0: and Horses,
1: der Big 12 Podcast, mit Lukas Werner, Philipp Ruhler und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge, Horns and Horses und wieder sind Philipp und ich heute hier äh, an dieser Stelle. Guten Tag, Philipp. Guten Abend, Lukas. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut, ja. ja. Und Sehr gut. Wie gesagt, wieder bin ich diese Woche an dieser Stelle und wollen mit euch ein bisschen über die Big 12 reden, über die Spiele, die vergangene Woche so gelaufen sind, über spannende Partien, über hohe Führungen, die verloren gegangen sind. Und in diesem Sinne ähm, würde ich auch fast sagen, starten wir auch dann gleich auch rein. Und würde sagen, wir beginnen unsere Woche ähm, bei Kansas at Baylor. Ja, Kenz ist letzte Woche dann aus den Top 25 gefallen. Baylor weiterhin unranked. Ähm, ja, geendet ist das Spiel 23-35. Baylor war relativ schnell mit 14-0 in Führung gegangen, um dann mit 28 zu 3 in die Halbzeit zu gehen. Ähm, ja, das ist sowohl, ich glaube, das Ergebnis damals vom Super Bowl, oder? Von den Falcons, wenn ich mich richtig im Kopf habe. Ja, ja war das, das 28-3?
0: Äh, äh, und genau.
1: äh, viel wichtiger natürlich, das ist auch mein Geburtstag. Ach, sonst wann ist der Dritte? Deshalb äh, ganz witzig. Ja, ähm, danach kommt es zu 20 unanswered Points von eben Kansas State. Two Freshmen, Richard Reese mit 186 Washington. Äh, Shapen wieder nicht wirklich in herausragender Verfassung. Er hat am Ende drei Turnover, zwei Assistenz und ein Fumble. Und leider hat es Running Game von Kansas nicht funktioniert, dann glaube ich, nämlich wäre mehr gegangen. Am Ende Devin Neal mit 10 Carries für 32 Yards und einen Touchdown, da der Leader. Ähm, Quarterback Jason Beal, der ja der Backup ist, wie wir alle wissen. 8 ähm, Rushes für 25 Yards und hat für ähm, 16 Pässe für 232 Yards äh, und einen Touchdown geworfen. Ähm, ihr seht, es war jetzt nicht so die breite Masse, das heißt, irgendwo müssen ja diese Touchdowns noch herkommen und ähm, das war eben dann ein Rushing Touchdown von ihm und ein äh, Rushing Touchdown von Devin Neal ja ähm, Skinner mit einer wirklich sehr 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 ärgerlichen Fumble in der eigenen 14 Drop in der in der Endzone von Ben Sims ähm, dem Baylor Tight End der dann zur Interception von Schäppen im nächsten Spiel zu führt. Ihr seht, da wäre für Bella vielleicht noch mehr gegangen, ähm, aber Bella hat auch ganz offensichtlich hier wirklich ähm, mit, gerade mit den Ball sehr über den Boden bewegt und somit auch sehr, sehr sehr viel Zeit von der Uhr genommen und äh, so kommt es dazu, dass am Ende des Spiels ähm, Kansas gerade bei 49 Plays mit der Offense gelaufen ist, während bella bei 83 war. Auch Time of Possession Kansas nicht mal 20 Minuten. Äh, Baylor dementsprechend über 40 Minuten. Also das ist schon gravierend. Auch 56 yards Washington insgesamt für Kansas. zu 273 von Baylor ist natürlich schon äh, ja hohe Nummern, hohe Nummern. Was hast du noch so an Gedanken zu dem Spiel?
0: Ja, du hast ja schon viel gesagt, woran es jetzt lag, dass Kansas da jetzt nicht wirklich mithalten konnte. Jason Bean hat ja wieder Jalen Daniels vertreten. Da merkt man schon einen kleinen Drop-Off von der Offense insgesamt. Aber ich glaube halt auch einfach, dass mittlerweile man sich anders auf Kansas einstellt. Man weiß, wie sie spielen wollen über das starke Running Game. Und Baylor hat halt echt eine gute Front. Die konnten das echt kurz stoppen. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass Daniel Heyshaw fehlt bei Kansas immer noch, der Running Back. Ich weiß nicht, ob er out for season ist. Aber es ist ja glaube schon die dritte Woche, wo er jetzt fehlt. und ja, Kansas steht nur noch 5 und 3 jetzt. Merkt man dann doch deutlich, wobei die Offense von Kansas gar nicht so schlecht aussah, ähm, wie es das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, oder wie es zumindest der Halbzeitstand vermuten ließ. Ähm, Skinner hast du ja schon erwähnt, mit einem richtigen schlimmen Fumble ähm, in der eigenen Red Zone. Aber eben auch mit einem von vorne. Und ähm, der Receiving Core sah echt nicht so schlecht auch. Arnold, der Wide Receiver, auch mit über 50 Yards immerhin. Und was mir auch gefällt, ist, dass der Tight end Mason -Ferch halt immer öfter Placement. In mhm. dem Spiel zwar nur zwei Catches für knapp 20 yards, aber der gefällt mir doch immer besser. Die Offense von Baylor, hast du ja auch schon erwähnt, das Running Game war ja brutal, brutal gut. Richard Reese, Standout Player, True Freshman, bestimmten Player to Watch auch für die nächsten Jahre in der Big 12, hat mir sehr gut gefallen. Und auch das Receiving Game von Baylor war jetzt nicht überragend, also Shelton sah ich nicht gut aus. Das er erwähnt ja mit den drei Turnovern, wo er hatte im Spiel. Aber im Endeffekt hat es halt so auch gereicht. Und ja, Baylor ist wieder in der Competition für ein Ballgame, wobei ich glaube, das stand nie so wirklich außer Frage. Und bei Kansas, ja, es fehlt noch ein Sieg, aber wenn es so weitergeht, dann wird es auch noch mal knapp.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Also gerade bei Baylor, wenn man sich überlegt, was äh, bei, bei Kansas, was noch auf dem ja, Plan schlummert gegen wen man noch so alles spielen muss, kann es echt am Ende ähm, eng ausgehen, weil gegen wen ist da jetzt noch die offensichtliche, offensichtliche Sieg auf dem Spielplan? Äh, Kansas State, Texas Tech, Oklahoma State und Texas sind jetzt ja, das sind, harte äh, zumindest Gegner, ne? sind harte Gegner und drei davon auf jeden Fall auch äh, die best also die Teams, die am Ende vielleicht noch eine Chance, eine Outside Chance aufs äh, Big 12 Championship Game haben gerade mit Oklahoma State und Kansas State, ähm, das ist, ja, kann hart werden. Also ich glaube, wenn natürlich, man redet immer noch davon, es ist immer noch Kansas und überhaupt am Ende vielleicht mit einer ähm, 5-7-Saison abzuschließen, wäre immer noch ein großer Erfolg für dieses Team, für, diese, für dieses College. Aber äh, es wird schon eng, es sind jetzt drei Jahrlagen in Folge. Ähm, mit jeder Niederlage wird es ein bisschen größer. Also ja noch gegen diese ju sieben Punkte, gegen Oklahoma 10, jetzt 13. Wie sieht es diese Woche aus? Beziehungsweise, ja. Die Woche ja, ich darauf.
0: Denke, ich denke, wir machen ja später noch eine kleine Preview. Dann können wir
1: da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja, wenn das es dann aussieht. Fall. Genau. Ja, dann dürften wir zu dem Spiel alles Wichtige gesagt haben. Kurzen Zusammenfassung. Und dann würde ich sagen, gehen wir an der Stelle weiter. Wir gehen, begeben wir, wir uns nach Lubbock, Texas, ähm, wo die West Virginia Mountaineers zu Gast waren. Phil, nehmen uns doch mit zum Spiel und erzähl uns ein bisschen, was so alles vorgefallen ist.
0: Ja, da ist einiges vorgefallen. Als West Virginia-Fan will man da lieber nicht so genau drauf schauen. Texas Tech gewinnt nämlich 48 zu 10. In einem sehr einseitigen Spiel. West Virginia war mal wieder nicht ready, die Defense war wieder sehr schlecht. Und ja, ich glaube, der, der eh schon sehr warme Seed von Neil Brown wird immer wärmer. Nach letzter Woche hat er so also ein bisschen abgekühlt nach dem Sieg gegen Baylor. Aber jetzt am Wochenende war es wieder eine ganz schwache Partie. Und diesmal von allen Teilen, von der Offense, von der Defense und vor allem auch vom Coaching-Staff, also es war überhaupt nicht schön anzusehen. Texas Tech spielte oft so eine richtige No-Huddle-Offense. Richtig schnell, damit kam die Defense von West Virginia überhaupt nicht klar. Virginia hat eh schon eine richtig schlechte Secondary und Texas Tech ist eine der besseren Offenses in der Big 12 auf jeden Fall. Also das kann man, denke ich, durchaus behaupten. Bei Texas Tech hat wieder Baron Morton gestartet. Der hat ja übernommen gegen Oklahoma State, wenn ich mich nicht ganz täusche, vor vor der Bye week von Texas Tech. Mhm. Ja. Sah wieder sehr gut aus. Um, ein Forster Recruit ist es. Um, Ratchet freshman und mit zwei Touchdowns jetzt in dem Spiel über 300 Yards geworfen. Also, wenn es jetzt nicht gegen die Mountaineers gewesen wäre, würde ich sagen, wow, sieht super aus, der Junge. Tut auch so, aber ist natürlich hart. Texas Tech hat 17 Punkte aus Turnovern von den Mountaineers erzielt, was auch sehr krass ist. Also spricht auch für die Qualität, die die ja in den Offens haben. Also echt stark zu dem Running Back. Taylor Brooks mit zwei Rushing Touchdowns und der ging da einfach richtig weich durch, durch die Defense. Keiner hat gezackelt, also sehr stark von Texas Tech, ähm, aber natürlich auch wiederum eine sehr schwache Leistung von West Virginia. Texas Tech ist ja auch bekannt dafür, dass sie sehr aggressiv bei Fourth Downs sind und das haben sie in dem Spiel auch wieder mehr als deutlich gezeigt. Es gab sieben Fourth Downs für Texas Tech. Sie haben sechs converted. Also das ist eine Wahnsinnsquote. Ist Könnte man, Es ja, spricht sehr gegen West Virginia, aber ist natürlich auch krass, was Texas Tech da immer macht. Also du hast ja auch schon erlebt, Lukas, gegen die Longhorns, da waren es ja auch einige Fourth Downs, wo da converted wurden, aber sechs von sieben habe ich jetzt auch so noch nicht gesehen in der Saison, glaube ich. Also echt crazy. Zudem eben fast 600 Total Yards von Texas Tech. Spricht wiederum nicht für West Virginia's Defense, spricht für Texas Tech Offense, aber ja, ich glaube, ich habe jetzt ziemlich viel über Texas Tech gesprochen, die ja da echt einen souveränen Sieg eingefahren haben. Der vierte in Folge gegen die West Virginia Mountaineers übrigens von den Red Raiders. Also Neil Brown ist 0 und 4 gegen die Red Raiders. Und ja, was wir West Virginia sagen, Verletzungsprobleme in der Offense, Tony Mathis, Austin Johnson waren in der zweiten Halbzeit beide nicht mehr auf dem Platz, die beiden Running Backs. Dafür durfte wieder CJ Nonelson ran, der auch einen Fumble hatte, aber kein Vorwurf an der Stelle an den Freshman. Der war ja nach dem Texas-Spiel schwerer verletzt, hatte man gedacht, aber ist jetzt doch schon wieder zurück. Vielleicht zu früh, weiß man nicht. Wer mit der Medical-Stuff wissen von West Virginia, hoffe ich. Ja, das Running Game sah insgesamt nicht gut aus. Insgesamt nur 73 Yards, also nicht gut. Teddy Daniels, der Quarterback, Sah auch überhaupt nicht gut aus, das erste Spiel, wo er jetzt echt mal so ein bisschen geschwächelt hat. Drei Interceptions geworfen. 23 fest an den Mann gebracht, 36 Versuchen. Nicht mal 200 Yards dabei, also nicht schön. Zudem in der Offensive Line, Left Guard James Kmitter musste verletzt raus. hat Sich irgendwie unten an der Wade verletzt, wie es aussah. Und Left Tackle Wyatt Milam ebenfalls raus. Wo dann eben die Backups ran mussten und das ist natürlich nicht gut. Das hat man auch direkt gemerkt. Nur 282 yards Offense ist der niedrigste Wert für West Virginia in der Saison. Also fürchterliches Spiel. Keine ähm, Empfehlung von mir, das nochmal reinzuziehen an der Stelle. Vielleicht <lacht> noch erwähnenswert, der Tidant Michael Laughlin hat sich ja wieder schwer verletzt. Leider ist glaub, mittlerweile seine zweite oder dritte schwere Verletzung, die er hat in seiner Karriere. Und er hat jetzt einen relativ emotionalen Post rausgehauen, dass er überlegt, seine Karriere zu beenden. Aufgrund der Verletzung eben. Und ja, ich glaube, ist schade für ihn, für das ganze Programm, aber vielleicht dann auch irgendwie eine richtige Entscheidung, wenn man, wenn man sich so oft verletzt und man hat eben nur einen Körper und ja, sehr schade, als die Nachricht aufkam. Genau, jetzt ähm, bei West Virginia ist wieder die Frage nach dem nach dem Headcoach. Es gibt schon wieder Berichte, dass Neil Brownick ist ja nicht mehr da ist, aber. Gemunkelt wird immer viel und es hängt am Buyout und es ist halt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, ich wiederhole mich da alle zwei Wochen. Ich glaube, Neil Brown wird die Saison bei West Virginia als Headquarters beenden und dann wird man sehen, aber das Bowl Game ist durch das Spiel auf jeden Fall wieder weiter weggerückt, weil beide Mannschaften standen 3 und 3 davor. Ihr tätet West Virginia 3 und 4 und habt auch noch ein paar harte Brocken. Also nächste Woche zum Beispiel geht's gegen TCU, die auch nicht so schlecht sind. Kommen man später noch drauf zu sprechen. Und die Zukunft ist, glaube ich, derzeit alles andere als Rosig in Morgentown. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas, aber ich glaube, das Spiel war ziemlich hart für West Virginia Fans.
1: Wie es jetzt für West Virginia Fans genau war, kann ich mich jetzt ehrlicherweise schwer hineinzusetzen. Dafür sind meine Sympathien für West Virginia doch äh, zu klein. Ähm, aber auf jeden Fall es ist es ein wichtiger Punkt. Das ist wieder, man hatte das Gefühl zwischenzeitlich, dass es wieder aufwärts ging. Ähm, wir hatten ja den Witz gemacht, dass seit dem Commitment eines gewissen Edelfans, die Commitment eines gewissen Edelfans, kam ja dann zwei Siege in Folge. Und jetzt läuft äh, es ja läuft nicht mehr ganz so gut. Man steht 1-3 in der Conference. Äh, man Hat da aktuell definitiv die rote Fahne und muss hoffen, dass man einfach da wieder ein bisschen äh, aus dem Loch rauskommt und noch ein zwei Siege mitnimmt und nicht ähm, als Letzter eben die die Saison abzuschließen. Schwierig. Schwierig, aber ja, vielleicht bezahlt ja, äh, der Kult die 85 Millionen, äh, für ihren Headcoach, Coach, dann kann der, der zu West Virginia und dann findet er bestimmt auch die 20 Mille, was das Neil Brown Disaster beenden kosten wird. Ja, genau, da hoffen wir mal. <lacht> ja, es wäre, es wäre ein Homecoming für ihn.
0: Für genau, er ist der ja West Virginia Native, ähm, ja, schon eine witzige Geschichte, weil er hat ja auch neulich mal was gesagt, dass er sich vorstellen kann, aber so wie es gerade läuft, ist das vielleicht doch wieder eher Realismus als Zukunftsmusik. Mal schauen.
1: Ja, genau. eher Realismus man muss sich halt auch fragen, äh, will man sich diese Offensive auch antun? <lacht> da sieht ja selbst das, was Neil Brown auf den Platz bringt, noch deutlich besser aus.
0: Das ist auch wieder richtig. Ne, genau, alle Zukunftsmusik, ich glaube. Wir schließen das Kapitel West Virginia, Texas Tech ab mit den Worten. Und Lukas, Texas hat bei Oklahoma State gespielt. Nehmen wir uns doch mal mit auf die Reise.
1: Ja, Reise. Reise ist ein gutes Stichwort. Ähm, wieder mal hat man zur Halbzeit geführt. 31 zu 24. Ähm, um dann am Ende 34 41 zu verlieren. Ihr hört es am Ergebnis, drei Punkte in der kompletten zweiten Halbzeit. Äh, schwierig. Ähm, was die Total Yards angeht, 523 für Texas, 535 für Oklahoma State. Texas mit drei Turnover, also gerade König mit drei Interceptions. Man sah ihn, es sah zum ersten Mal aus wie ein ähm, Freshman Quarterback, der er ist, wobei man ich möchte die dritte Interception, die er geworfen hat, da gerne nochmal mal rausnehmen. Ähm, da kam es einfach zu der Situation, dass der Tight End den Ball ja, berührt, nach vorne wegschlägt und genau in die Hände eines Safeties, sehe ich die Schuld eher beim Tight End als beim Quarterback. Aber insgesamt äh, Quinn Hughes tut sich Cures, sage ich schon, Quineus tut tat sich sehr sehr schwer. Ähm, zum einen mit der Situation in äh, Oklahoma in Stillwater Auswärtsspiel, das erste True Road Start, den er eben hat und zum anderen, das Wetter war jetzt nicht ganz ganz äh, gut für Passing, für ein Passing-Spiel und das hat eben gerade, das war das, was Oklahoma State Texas zu gezwungen hat in der zweiten Halbzeit. Die Running Lanes in der ersten Halbzeit noch sehr offen waren, also insgesamt am Ende ähm, Beechern mit 140 Yards, schon mit 73 Yards, am Boden, zwar ein vier Rushing Yards, aber davon ähm, knapp 150 in der ersten Halbzeit. Ähm, man hat dann eben geschafft, den, das Rushing Game zu stoppen, hat Texas gezwungen zu werfen. Man sieht es auch daran, Königius hat 49 Pässe versucht, äh, davon kamen gerade mal 19 Pässe an, ähm, zwei Touchdowns hat er auch geworfen. Und das Problem ist, was in Stillman, ich habe es auch im Vorfeld zum Spiel auf Twitter einmal rausgehauen. Ich weiß nicht, wie viel das realisiert haben. Ähm, in Amerika ist es halt so, dass wir sehr, sehr starke Südwinde, also sehr, sehr warme Luft aus, ähm, von Mexiko kommend durch Amerika, zieht gerade durch Texas und Oklahoma. Und ähm, 90% der Stadien in Amerika oder 95% der Stadien in Amerika sind südnördlich ausgerichtet. Zu den 5%, die nicht so ausgerechnet sind, sondern westöstlich zählt natürlich Oklahoma State, weshalb viele von den Pässen, die aussehen, als ob Queen Ewers einfach den Receiver verfehlt, durch den Wind äh, leider etwas äh, ja, zu segeln begonnen haben und so natürlich diese Pässe aussehen, als wären, hätte er einfach seinen Receiver verfehlt. Was nicht die Sache schöner, dass er... 16 Passversuche, also 16 Mal wurde Xavier Worthy getargetet. Worthy hat am Ende gerade mal vier Stück gefangen. Davon möchte ich die Hälfte Quinn Ewers zuschreiben, also ein Drittel Quinn Ewers, ein Drittel den Wind und ein Drittel eben Worthy selbst, der ab und zu schlecht adjusted hat. Der einzige Receiver, der an dem Tag einen guten Auftritt gemacht hat, war äh, Jodavian Sanders, der allerdings dann auch wieder diese Interception äh, dem Safety in die Arme gespielt hat. Somit vielleicht auch nicht ganz der Richtige. Ähm, Spiel insgesamt hat äh, schon mal unsagbar schlecht begonnen ähm, mit gleich einer Interception von, von Quinn Ewers im ersten Drive. Ähm, Oklahoma State kann das kurze Feld nutzen, macht das Field Goal Texas dann wieder auf den Platz, Touchdown, Touchdown ähm, durch Oklahoma State gleich als Antwort darauf und danach ähm, Kommen wir zum schnellen Free-and-Out. Allerdings ähm, droppt der Returner, Brian Presley, der insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht hat, den Punt, sodass Texas mit kurzem Feld ähm, agieren kann. Ver bringt leider gar nichts. Und Texas äh, geht selbst wieder schnell Free-and-Out. Ja, äh, schwierige Situation vom Anfang zum, zum Spiel. Wie gesagt, 31-24 zur Halbzeit. Ich dachte, wir kriegen hier so ein Spiel, beide Teams irgendwo in den 60er. Und was passiert? Nee, am Ende, äh, outscored Oklahoma State Texas in der zweiten Halbzeit 17 zu 3. Ja, ähm, ich weiß gar nicht. Also, ist, du musst dieses Spiel vielen Menschen vorwerfen, dass es verloren worden ist von Texas Seite her. Du musst das U.S. vorschmeißen. Du musst auch das Play Calling von Sark in der Stelle und wieder mal die fehlende Adjustment in der Second Half, ähm, wieder mal eines der großen Probleme, die einfach die ganze Saison oder eigentlich schon die komplette ähm, Regentschaft von Sark dieses Spiel eben begleiten, dieses Team begleiten. Und ähm, ein Stück weit muss es auch dem Wetter zu schmeißen. Und es ist ein junges Team, und the sky is not falling, möchte ich an der Stelle sagen. Ähm, ich und auch viele andere, also ich habe es ja vor der Saison gesagt, ich erwarte halt eine 8-4-Saison, vielleicht eine, eine 9-5 vielleicht der 7-5 und das ist genau das, wo Texas gerade ihn steuert. Ähm, kommt jetzt so weiter Niederlage dazu, äh, gerade gegen TCU steht da, glaube ich, ein bisschen das Risiko. Dann kann die Saison 8-4 enden, gewinnt man gegen TCU, kann man mit 9-5 die Saison beenden. Das ist genau da, wo ich dieses Team in dieser zweiten Saison erwarte. Man darf nicht vergessen, das Team hatte letztes Jahr einen Losing Record, soll es hier keine Ausreden sein oder dass ich versuche, irgendwas schön zu reden, aber man muss nur weil Texas gegen alle beim Anfang von der Season sehr gut aussah. Trotz dieser Lage muss man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass dieses Team ähm, plötzlich auf ein ganz anderes Level ist und musste sich ab und zu allen noch mal ein bisschen vor die Augen führen, dass das nicht so ist. Ähm, Phil, warst du noch Gedanken auf dem Zettel? Du äh, Punkte, die du noch ansprechen müsstest und Co.
0: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz zu Texas ich finde, sie performt deutlich besser, als ich erwartet hatte oder vielleicht als viele erwartet hatten auch und ich finde, so eine Niederlage muss man dem Team echt zugestehen, also wie du sagst, das Team ist jung und in den letzten Wochen war es eines der besten Teams in der Big 12 in dem TCU, also das muss man einfach sehen, die haben so viel Talent auf dem Roster und ich glaube, die Zukunft ist groß in, bei den Longhorns und ja, das wollte ich noch kurz loswerden, also ich glaube, so eine Niederlage muss man dem Team einfach zugestehen. Ähm, ich würde gerne noch Bryson Green ansprechen, der einen mhm. super Spiel hatte für Oklahoma State. Das ist ja diese Mischung aus tight and Wide receiver Hab habe in vorherigen Folgen schon mal von ihm geschwärmt. Der hat einen Touchdown gefangen. Ähm, 133 Yards, also der hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt das Receiving war ein bisschen besser als die letzten Partien bei Oklahoma State. hat mich ein bisschen gewundert, aber Spencer Sanders hat halt auch echt gut performt wieder, so solide und Oklahoma State ist halt einfach für mich das kompletteste Team in der Big 12. Auch wenn ich ein anderes Team im Moment noch ein bisschen weiter vorne sehe. Über das sprechen wir gleich noch. Aber den, definitiv keine Schande für Texas, dass man da verliert, auch wenn man geführt hat.
1: Ja, keine Schande, aber es hätte nicht sein müssen. Das ist der, der eine Punkt, den ich rausstellen möchte. In der Lage hätte nicht sein müssen, man hätte besser in der zweiten Halbzeit agieren können. Ich meine, man hatte. Ähm, muss ich genau finden, den Zeitpunkt, man hatte zur Halbzeit, gut, man kann es auf die Win-Probabilities von ESPN ähm, geben, was man will, aber gerade zur Halbzeit hatte Texas eben 80% Siegwahrscheinlichkeit ähm, und hat die im Grunde erst ja, mit noch fünf Minuten im vierten Quarter auf der Uhr, gibt auch ein, ein GIF, äh, also eine, eine Szene ein Pass, der als GIF dann eben auf äh, ähm, Twitter ein bisschen kursiert ist, wo Texas im Grunde den Go-Ahead-Touchdown machen hätte können, also von auf 41 Punkte stellen können, den Murphy eben verpasst. Das siehst du auch, dass einfach dieser Ball in der Luft ein Stück weit die Luft bekommt und somit für Murphy schlechter einschätzbar ist und nicht mehr genau da ist, wo ihn quinn haben möchte. Äh, ich kann gucken, dass ich den die Tage nochmal retweete, dass die Leute den auch sehen können und sich darüber einen Gedanken machen können, wie einfach solche Situationen und wenn dieser Touchdown gefangen wird, dann steht 41, 34 und äh, ja, was auch immer passiert. Was, äh, das hätte ich völlig vergessen, was natürlich noch mit rausgestellt werden muss, auch was zum einen die Schuld eben zeigt, dass Texas verloren hat. Äh, Texas hat in dem Spiel 14 Flags bekommen. Oklahoma State 0. Jetzt kann man sagen, ähm, okay, spannend, aber das wirkt normal. Also 14 zu 0 bei Flags habe ich noch nie erlebt. Ich weiß, nicht, ob du hm. schon mal erlebt hast. Phil.
0: <lacht> ich glaube nicht, nein. Kann ich mich ähm, daran erinnern.
1: Es gibt einige Szenen im Spiel. Also, man muss dazu sagen, es wird auf Texas Seite. 8 bis 9 sind wirklich berechtigt. Das sind Fall Starts, das sind Offsides, das sind alles fair. Es sind einige fragwürdige Calls, die hier gegen Texas gecallt worden sind. Und es sind einige Szenen, die eben nicht gegen Oklahoma City gecallt worden sind. Ähm, ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien in den Raum stellen oder sonst irgendwas, aber es ist halt auffällig, dass es diese Saison gerade bei Texas und bei Oklahoma. Wenn es um Flachen geht, dann eher doch gegen die beiden Teams geht, als äh, eine Entscheidung für diese beiden Teams. Mag mein, meine Einschätzung sein, mag mein, mein Texas-Brille Texas sein, aber muss man es so stehen lassen. Und auf der anderen Seite, Big 12-Revs sind so grausam. Man kann ihnen eigentlich vorwerfen, dass sie das absichtlich machen, dass sie so beschissen pfeifen.
0: <lacht> Wirst du auf jeden Fall nicht vermissen. Nee.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, so viel zu meinem kurzen Rant über Texas at Oklahoma State. Dann lass uns doch kurz äh, auf unser letztes Spiel der Woche gucken. Und zwar war Kansas State zu Gast Partizio. Ich entschuldige mich. Äh, Phil, du hast dir das Spiel angeguckt, hast ähm, dir einige Notizen gemacht, Erzähl doch uns, also den Zuhörern und mir, ein bisschen, wie deine Eindrücke waren, woran, woran es gelegen hat, dass äh, sich am Ende eben Kansas State TCU mit 28 zu 38 beugen muss.
0: Ja, TCU bleibt weiter ungeschlagen in der Big 12, steht jetzt 7 und 0, waren vor dem Spiel auf Platz 8 gerankt. Jetzt müssen sie Platz 7 sein, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja. Und das ist langsam, so langsam muss man drüber reden, ist TCU ein Playoff-Team in meinen Augen. Ähm, können wir vielleicht nachher, wenn wir das Spiel durch haben, mal kurz drüber sprechen. Das Spiel war ganz interessant, weil Kansas State echt gut angefangen hat. Zur Pause hat Kansas State 28-17 geführt. Aber in der zweiten Halbzeit hat Kansas State nicht mehr gescored und hat folglich das Spiel dann verloren. Das hing aber auch sehr stark mit dem Quarterback-Play zusammen bei Kansas State. Bei Kansas State hat am Ende der Third String Quarterback gespielt mit Jake Robley, Freshman, nachdem zuerst Adrian Martinez verletzt runter musste und sein Backup Will Howard auch noch. Also, das war ganz bitter. Adrian Martinez muss ja relativ früh schon runter, hat, ich glaube, nur einen Pass an den Mann gebracht. Und Will ähm, Howard sah gar nicht so schlecht aus eigentlich. Also, 13 von 20 für 225 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. War echt in Ordnung. Aber man merkt es halt schon, wenn du dann gegen ein gut besetztes TCU-Team spielst, die auch eine solide Defense haben und man halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr scored, Das darf halt nicht sein. Die Defense von TCU konnte relativ gut auf Tuse One einstellen, weil eben diese Run-Ability mit Adrian Martinez nicht mehr auf dem Platz war. Und Tuse One musste dann auch nochmal verletzt runter, war dann in der Kabine, kam dann später nochmal zurück und hatte auch einige ganz gute Runs gehabt. Also mhm trotz Verletzung wohl, sah nicht schlecht aus. Auch Malik Knowles ähm, sah sehr gut aus bei Kansas State, der Wide Receiver hatte ein Big Play, aber insgesamt war das in der Offense einfach ein bisschen zu wenig von von Kansas State. Die Defense von ihnen sah ganz gut aus mit 4-6, aber TCUs Offense ist echt überragend dieses Jahr. Man hat einen Standout-Player mit Quentin Johnson, der dieses Mal nicht alles überragt hat, aber ein Play, als Max Duggan eine 50-Yard-Bomb auf ihn wirft, also richtig stark. Einer der besten Receiver in der Big 12. Zudem Darius Davis, das Lot-Receiver, hat genau einen Pass gefangen. Der ging über 65 Yards, also war ein Catch-and-Run-Pass und der wurde zum Touchdown in die Endzone getragen von ihm. Der hat natürlich unfassbar, also da hat ihn keiner eingeholt an der Sideline. Das sah richtig gut aus. Genau, was ich noch ganz interessant finde, wo es eben von den Quarterbacks hatten. TCU hat jetzt nun in drei Spielen bereits gegen den Backup-Quarterback gespielt. Mhm. Gegen Oklahoma, gegen Davis Beville jetzt gegen Kansas State, gegen zwei Backups sogar, und eben gegen Kansas auch, da hat sich ja halt Jalen Daniels verletzt, als dann Jason Bean übernommen hat. Ich finde, das darf man TCU jetzt nicht irgendwie anhängen oder so, aber ist schon ein bisschen auffällig auf jeden Fall. Erwähnenswert vielleicht noch Kendry Miller, der Running Back, äh, der Hornfrogs mit 153 Yards sah sehr gut aus, auch zwei Touchdowns gehabt. TCU gefällt mir richtig gut dieses Jahr. Ich hatte es nicht auf dem Schirm vor der Saison, also ich hatte TCU echt viel, viel tiefer. Also ich glaube, wir alle hatten sie nicht mhm. so hoch, also nee. auf keinen Fall.
1: Nein, nein, so hoch auf gar keinen Fall. Ähm, auch Kendra Miller muss man einfach so rausstellen. Ich dachte vor der Saison ähm, mit dem Abgang von Zach Evans, ähm, entsteht da eine, eine Lücke bei TCU und wie kann man das eben aufheben? Aber Kendrick Miller hat die Lücke nicht nur geschlossen, sondern meiner Meinung nach outplayed er Zach Evans ganz, ganz, ganz stark und sehr deutlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kendrick Miller ist eine der besten Running Backs in der Big 12 dieses Jahr, kann man deutlich so sagen. Also mhm. auch in dem Spiel mit Hugh Swan hat man auch einen der besseren Running Backs auf der anderen Seite gehabt, aber Kendrick Miller hat die deutlich bessere Performance in dem Abend gehabt. Klar, auch mit der Verletzung von Warren ist natürlich bitter. Aber er macht eben einen Unterschied dieses Jahr für TCU.
1: Das definitiv. Das definitiv. Und ein Spiel, den ich noch rausstellen möchte, der in dem Spiel auf jeden Fall Unterschied gemacht hat, ähm, und einige sehr, sehr wichtige Catches, auch in der Touchdown hatte, war Jared Rowley. Ähm, Zeitend. Äh, Transfer von Texas. Bei Texas viel Hoffnung, wenig Umsatz. Und auch so bisher in der Saison bei ähm, TCU bisher, also vor dem Spiel sieben Catches für 52 Yards ähm, und ein Touchdown und jetzt in dem Spiel fünf Catches, 74 Yards und ein Touchdown. Ähm, der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und schön zu sehen, dass er, vielleicht kann er jetzt bis zum Ende der Saison ein bisschen drauf ausbauen und ein bisschen ähm, ja, kann da draufsetzen und dann eben hoffentlich äh, sich noch in eine gute Position als Senior äh, für den Draft spielen.
0: Ja, das kann man echt nur hoffen. Also nur nochmal, um zurückzukommen auf TCU. Ähm, in meinen Augen ist Platz 7 zu niedrig, Lukas. Du hast eben schon kurz angemerkt, als ich es erwähnt habe. Ja. Ist, ist TCU
1: ein Playoff-Team dieses Jahr? Stand jetzt? Was? Stand jetzt, wenn keine Niederlage dazukommen und sie die Saison so beenden mit, diesen, mit dieser Platzierung, mit diesen Plätzen, dann definitiv. Da muss man definitiv drüber reden, dass äh, TCU in die Playoffs gehört. Ähm, die SEC zerschießt sich, glaube ich, gegenseitig ein Stück weit zurzeit. Zeit und ähm, ja, muss man sehen. Ja, also ich bin
0: da auch komplett Wie bei dir. Finden? Finden? Ja, genau. Ja, also komplett bei dir. Viel zu tief in meinen Augen. Das war viel zu tief, aber die SSI hatte immer so einen kleinen Bonus oder ich weiß nicht, Big 12 wird ja auch öfter mal belächelt, aber aktuell ist TCU ein Top-5-Team in meinen Augen, also mindestens, wenn keine der Niederlage Lächelt. mehr dazukommt.
1: Ja, wenn keine Niederlage mehr dazukommt und es sich das so ähm, weiterhin in der SSI darstellt, ich glaube, läuft ja gerade schon stark daraus, dass ähm, in der West Tennessee sich durchsetzt und in der East äh, Georgia Nein, das geht ja gar nicht, es sind beide Easter, <lacht> ähm, Aber auf jeden Fall aus der West, dann jemand mit einer Niederlage auf jeden Fall kommt und da muss man schauen, ob das überhaupt dann berechtigt ist, dass da zwei Teams, wenn TCU wirklich ungeschlagen durchgeht, eine tolle Leistung zeigt und ähm, da muss man wahrscheinlich mit TCU als das erste Team aus Texas in den Playoffs rechnen. Genau, genau.
0: Ich würde vielleicht gerne noch ein Spieler erwähnen von TCU. Hm. Der ist schon bekannt, äh, wer sich mit Big Play Football so ein bisschen auskennt, und zwar Travis Hodges-Tomlinson. Der mhm. hat einen Interception gefangen und es hat mich sehr gefreut, dass er mal wieder ein Big Play hatte. Also ich mag den eigentlich ziemlich gerne. Gerade auch in der relativ jungen secondary von TCU, einer der älteren Anchors und hat mich echt gefreut, dass er da mal wieder ein Big Play machen konnte.
1: Das vielleicht noch ganz am Schluss. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall äh, seit Jahren einer der besten Cornerbacks in der Big 12. Teilweise ja ein bisschen unterm Radar, teilweise über dem Radar. Also einige Spieler haben, Menschen haben ihn schon auf dem Zettel. Aber das ist definitiv äh, ein Spieler, der
0: sehr, sehr gute Leistungen bringt. Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir mit dem Spiel auch an der Stelle durch. Ja. ja. wollen wir noch kurz auf die neuen Big 12 Member schauen, was die am Wochenende so getrieben haben.
1: Ja die alle, und zwar alle vier, Haushaltsspiele äh, hatten. Keiner durfte zu Hause antreten. Cincy at SMU, Houston at Navy, UCF at East Carolina und BYU at Liberty. Und mit teilweise extrem überraschenden und teilweise äh, fragwürdigen Ergebnissen. Ähm, zu dem Beginn macht jetzt an der Stelle mal Cincy at SMU. Ähm, Cincy gewinnt ab Ende 24 zu 7 äh, nein, 29 bis 27, sorry, vor lauter Linke laden lassen, äh, dann wieder das Ergebnis verhauen. Ähm, muss man sagen, spannendes Spiel, es ging hoch und runter, mal hat ähm, gerade das Third Quarter, war sehr, sehr stark dominiert von Sinsi die machen allein in dem Quarter eben drei Free-Goals und schaffen so ein bisschen Abstand, aber, ähm, ja, SMU mit guten Leistungen was ja eigentlich gar nicht, <lacht> äh, was das Passing Game angeht, wollte ich gerade sagen, aber ich habe mich in der Zeile verlesen und äh, eher miserable Leistungen, was das Passing Game angeht. Mordecai 15 Pässe angekommen, 105 Yards, ein Touchdown, eine Reception ähm, Washington auch nicht viel mehr. mit 8 Carry für 53 Yards. Ja, da war es doch ganz gut, dass bei sind sie auch nicht mehr ging mit 18 mit Brian äh, 18 und 35 PS angekommen 200 Yards und ja, äh, enge Partie, aber am Ende mit dem glücklichen Ausgang für den zukünftigen Big 12 Member. Das nächste Spiel ist dann eben Houston at Navy. Houston setzt sich am Ende mit 38 zu 20 durch. Ein Spiel, das eigentlich nie wirklich in ja, in Gefahr kam. Houston hat es relativ stark kombiniert, 21 7 zur Halbzeit. Und eben 38-20 am Ende. Ähm, Tune, fünf Touchdowns geworfen. Sneed, äh, 100 Yards äh, laufen. Dell, 93 und zwei Touchdowns gefangen. Ähm, stabile Leistung von vorne bis hinten. Auf jeden Fall ein verdienter Sieg, der Houston da ein bisschen aus dem Loch, das die letzten Wochen hatten, ein bisschen rausholt. Ähm, dann geht es weiter bei USF at ich den falschen Link drin, dann geht es weiter bei BYU at Liberty. Ähm, wenn man die Partie hört, zum einen mal also christlicher geht es dann kaum und auf der anderen Seite, man erwartet <lacht> eigentlich, dass BYU dann doch das deutlich stärkere Team ist. Äh, Liberty ja in der Conference USA zu Hause, BYU zukünftig in der Pac-12. Und dem war nicht ganz so. U verliert am Ende 14 zu 41 ähm, eine Partie, in der sie im Grunde bis auf den ersten Quarter nie wirklich mitgespielt haben. Also ähm, Zwischenstand nach dem ersten Quarter B-U 14, Liberty 3 und danach hat einfach Liberty 38 an Arthur points gemacht. Ähm, sehr, sehr starker Eindruck. Ähm, Bennett von Liberty 247 Yards zwei Touchdown. Und vor allem Day Hunter für Day Day Hunter übrigens. Also ja, manchmal. Äh, 23 carries 213 Yards rushing. Also wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, Gerade das Rushing Game war das, was einfach Liberty von vorne bis hinten sehr stark da bei BYU unterdrücken konnte. Also der beste Rusher hatte am Ende 26 Yards bei BYU. Ähm, auch Time of Possession, BYU 20 Minuten, äh, Liberty 40 Minuten. Das sind schon sehr, sehr deutliche Zahlen, die dann, ähm, ja, zu einem solchen Ergebnis führen. Und die Partie, die jetzt eben noch offen ist, ist äh, UCF at East Carolina. Und das war für mich eine Partie, als ich das Ergebnis gelesen habe, habe ich nicht wirklich damit gerechnet. Ähm, Set, äh, East Carolina setzt sich am Ende mit 34 zu 13 durch. Ähm, jetzt kann man euch fragen, was war da denn los? Ähm, auf jeden Fall heftige Partie. Jetzt müsste mein Link laden, dann könnte ich auch besser über das Spiel reden. Ähm, oder nicht. Ähm, genau, ja,
0: ich kann es gerade übernehmen. Lukas, der hat gerade geladen. Ja,
1: ja Okay.
0: Also, UCF sah die letzten noch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vor allem John Rice Plumley, der Quarterback, mit immer besser werdenden Leistungen. Also, wäre ich gut gefallen. Aber in dem Spiel drei Interceptions, ähm, nicht gut. 25 von 37 Pässen. Also, ja, ist okay, aber drei Interceptions ist halt echt übel. Auf der Gegenseite holten Ellers 30 von 36. Das ist halt echt crazy. Ein Touchdown, 311 Yards. Also, super Leistung von ihm. Bei UCF, das Running Game war in Ordnung. Isaiah Bowser mit einer ganz soliden Partie, 63 Yards, immerhin ein Touchdown. Aber das Receiving Game, hm. wenn Ryan O'Keefe nicht liefert, dann ist irgendwie nicht ganz so toll bei UCF. Zwar nur mit Kobe Hudson mit 85 Yards und RJ Howey, auch mit 77 Yards. Ganz ja, solides Deadlines, aber eben ohne Ertrag am Ende. Und wenn man auf der Gegenseite eben schaut, CJ Johnson 11 Receptions, 140 Yards, ein Touchdown. Isaiah Winsteed, ebenfalls mit 89 Yards, also das sind dann schon andere Zahlen und UCF sollte halt den Anspruch haben gegen so Gegner zumindest ja, eigentlich zu gewinnen, aber wenigstens mitzuspielen und an dem Abend war da einfach gar nichts drin. Ein schlechter Abend gehabt UCF. Wird bestimmt die nächsten Wochen wieder besser. Also, ich glaube nicht, dass das UCF ist wie man sie in Erinnerung haben sollte in der Saison.
1: Nein, auf keinen Fall. Also das war wirklich äh, ein Satz mit X, das war auch nichts. Genau. Ist, genau. Äh, <lacht> um also kurz ein bisschen philosophisch zu werden. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir genug Review für den heutigen Abend. Und schauen ein bisschen in die Woche voraus. Schauen, wie nächste Woche welche Partien anstehen und wie so ein bisschen die Chancen stehen. Ähm, wir haben diese Woche alle Partien um am Samstag, also keiner, der irgendwie schon drei Tage vorher meint, er muss jetzt äh, beginnen und losspielen. Ähm, ja, und wir beginnen am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit äh, auf ESPN mit der Partie des Jahres. Äh, die Nummer 7 TCU ist zu Gast bei West Virginia. Phil, äh, wie hoch sind deine Hoffnungen auf einen Sieg deiner Montenis?
0: Wenn du mich jetzt sehen könntest, würde ich dir eine Null zeigen. Ähm,
1: <lacht> also ich habe also hab jetzt ehrlicherweise hab nach der Vorrede gemeint, wenn du dich jetzt sehen könntest, würdest du mir den Mittelfinger zeigen, aber okay, dann zeigst du mir eine Null.
0: <lacht> genau, also TCU ist mit 7,5 Punkten favorisiert. Mhm. Ähm, das Spiel findet zwar in Morgentown statt, aber nach der Woche jetzt wieder... Ja, bin ich irgendwie wieder so ein bisschen melancholisch, ähm, pessimistisch. West Virginia sah sehr schlecht aus. Zu Hause ist man schon ein bisschen stärker als auswärts, ganz klar. Aber TCU ist einfach, die sind dieses Jahr in der Big 12, habe ich das Gefühl. Die Offense ist super gut. Quentin Johnson, Standout-Receiver. Max Duggan spielt sehr gut. Das Running Game, wenn man das nicht stoppen kann, hast du sowieso richtig schwer gegen TCU. Kentry Miller, super Spieler, haben wir eben schon erwähnt. Die Defense ist solide und ich sehe nicht, wie West Virginia da was anrichten soll. Gil ähm, Brown hat zwar gesagt, das ist nicht, wie wir auftreten sollten. Ja, da hat er nicht Unrecht, aber dann mach halt was, Kollege. Und ähm, Also, ich würde hier, geht für das Over, Leute. TCU wird
1: West Virginia zerstören, glaube ich, an dem Abend. Ja, was ich auch ganz spannend finde an der Stelle. Ähm, du sagst, 7,5 Punkte Favorit und es auf Over-Under ist bei 70. Ja gut. Ähm, wenn man jetzt überlegt, dass TCU dieses Jahr in noch keiner Partie weniger als 38 Punkte macht, dann äh, wird das eine entspannte 38-31 Partie und genau das glaube ich eher nicht. Ich glaube, das wird deutlicher für ähm, TCU. Ohne, dass ich dir jetzt äh, da glaube ich was erzähle, was du nicht sowieso erwartest.
0: Nee, klar, so also muss man auch sehen. TCU ist das beste Team der Big 12, Best das Schlechteste, also wer was anderes erwartet, weiß ich nicht, der träumt ein bisschen. Und vielleicht ist es ja auch nicht schlecht, wenn Virginia jetzt die Saison nicht ganz so gut beendet in Sachen Zukunft des Coaching-Staffs.
1: Ja, auf jeden Fall, fairer Punkt. Äh, weiterhin, weiter <lacht> weiterhin, weiter geht's ebenfalls um 18 Uhr ähm, auf FS1, also in Deutschland äh, halb legal oder eher illegal, zu empfangen. Oklahoma ist zu Gast bei Iowa State und Oklahoma ist ein Ein-Punkte-Favorit. Ja, äh, ich finde übrigens auch spannend, dass ähm, auf der einen Seite bei den Pickern, also bei, bei Vegas, Oklahoma der Ein-Punkte- Favorit ist und äh, bei der ESPN-Match-Projector äh, einen 62-Prozent-Sieg für Oklahoma, äh für Iowa State äh, voraussagt. Ähm, Oklahoma die Woche mit der Bye-Week, ich weiß nicht, inwieweit man da vielleicht was ändern konnte, vielleicht die, die Defense kompakter stellen kann, wie weit sich da was ändert. Ähm, von der Seite her wäre ich nämlich ehrlicherweise schon bei Oklahoma, weil ich da glaube, die haben dann da doch die, die stärkere Partie. Ähm, kann mich auch täuschen, Iowa State ja genauso aus der Bye-Week zurück ich erwarte eine hart umkämpfte Partie. Ich erwarte ein Stück weit eine äh, Low Scoring Game. Also ich erwarte jetzt hier keine äh, 70 zu 65 Scores, sondern eher so ein stabiles 21 zu 20, äh, was dann ja auch wieder genau der ein des Bett wäre. Aber ähm, das ist ein pick em. Das ist je nachdem, welche Team ähm, präferiert. Und ja, Phil, deine Gedanken, was denkst du? Wer kann, hat er, vorne?
0: Ja, schwierig. Es kann in beide Richtungen ausschwingen ausschwingendes Pendel. Iowa State hat halt echt eine gute Defense. so Und ich bin noch nicht so sold auf die Oklahoma Offense dieses Jahr. Und die Defense von Oklahoma ist sehr anfällig. Iowa State hat Big-Play-Potenzial. Nick Xavier Oder auch, wenn Hunter Deckers mal klickt, was er jetzt noch nicht so getan hat diese Saison, fairerweise. Aber... Ich glaube, ich bin ein Stück eher bei Iowa State, weil es eben auch ähm, bei den Cyclones ist. Aber wie gesagt, es kann mit einem Punkt entschieden werden oder durch ein Field -Goal. Also das wird richtig spannend und ich erwarte auch wenig Punkte,
1: wenn schon mhm. Iowa im Namen drin vorkommt. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ebenfalls ein ein spiel ist das vermeintliche Top-Spiel der Woche um 21.30 Uhr auf Fox Oklahoma State zu Gast bei Kansas State. Ähm, nein, das ist nicht faber ähm, Ich habe jetzt kurz überlegt, bei faber ist Kansas State gegen Iowa State. Ähm, dachte ich, das hat so einen coolen Namen, aber nein, das ist eine andere Partie. Ähm, auf dem Fall Kansas State mit einem Punkt Favorit. Ist Over Under bei 56. Und ja, äh, keiner weiß so genau, was mit Bartines war warum er raus ist. Es gibt auch noch kein Update, inwieweit er die Woche wieder fit ist. Und ich glaube, da hängt auch am Ende des Tages, wie, dieses, wie diese Partie am Ende ausgehen wird. Oder siehst du das anders?
0: Nee, auf jeden Fall. Also wenn Martinez nicht spielt, gehe ich mit Oklahoma State. Wenn er spielt, dann traue ich Kansas State schon einiges zu. In dem Spiel. Also zu Hause sowieso. Die Offense ist ganz gut. Aber eben auch Oklahoma State ist auch eine echt gute Defense, auch wenn sie in der Secondary echt anfällig war in der Saison bislang. Jetzt ja auch gegen Texas, Texas hat man es ja auch gemerkt. Aber die Front mhm. ist eben gut und darauf kommt es eben an gegen Kansas State, dass die Front zumindest schon mal hält, weil die eben echt ein gutes Running Game haben mit Martinez und Hughes Vaughn. Mhm. Ähm, aber ich muss dich korrigieren, das vermeintliche Topspiel ist es für mich tatsächlich nicht, auch wenn es die einzigen beiden gerankten Mannschaften neben TCU sind, die da jetzt gegeneinander spielen, weil in meinen Augen ist Baylor gegen Texas, Texas richtige Tropfschl und ein Must-Watch-Game. Auch wenn es um halb zwei nachts kommt, auf das Spiel habe ich richtig Bock.
1: Okay. Okay, damit habe ich jetzt eine ähm, Für mich Partie auch, ja. Äh, kann super spannend werden. Beide Teams bei 34. Da geht es ein Stück weit natürlich auch um ähm, wer kann sich noch für ein Ballgame in, in Stellung bringen, der andere hat dann schon wieder schwierigere Karten für die Zukunft noch, aber dass du da, also wen siehst du da favorisiert? Wäre es für dich so, dass die wahrscheinlich mit dem Sieg davon geht? Also Favorit
0: finde ich ultra schwer ähm, auszurechnen, Texas Tech ist aktuell mit 2,5 Punkten favorisiert. Ich habe so eine Metrik ähm, auf Twitter gesehen, wo so Punkte projected werden, Vielleicht ich weiß gerade den Namen nicht mehr von dem Kerl, der das da immer hochlädt. Stats of War. Sind, genau, Stats of War und die sind beide in einem 33er-Bereich jeweils, also das ist irgendwie 33,5 bei Texas Tech und 33,35 oder so bei Baylor in die Richtung irgendwie. Und das fand ich echt interessant. Oh, nämlich ich glaube halt, es kann echt so ein richtiges, knappes Spiel werden. Texas Tech mit einer echt starken Offense, mit dieser No-Huddle-Offense hat Russell jetzt zu spüren bekommen. Baron Morton, guter Quarterback, guter Receiving-Core. Das Running Game kann auch Schaden anrichten. Auf der anderen Seite Baylor mit einer guten Defense. Blake Shapen braucht eben ja ein bisschen Zeit in der Pocket, dass er sich entfalten kann. Und da ist die Frage, wie gut die Texas Tech-Defense ist. Und gerade mit dem Hintergrund, dass da sie vielleicht auch ein Bolgem entscheiden kann und dass es auch noch in Labak ist, freue ich mich da echt richtig drauf. Klingt irgendwie weird, dass ich das Oklahoma State, Kansas State vorziehe, aber ist irgendwie so mein Empfinden, dass ich, das, dass ich da mehr Bock drauf habe.
1: Nee, verstehe, verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Nee, und es ist ja auch so. Also gerade, wie du sagst, also diese Punkte projected, äh, Unterschied, nee, 0,7 Punkte-Projected-Unterschied, nee, 0,07 Punkte-Projected-Unterschied, ist natürlich dann, was diese Partie spannend macht und äh, zumindest aus dem Papier. Und dann wirklich ähm, nicht ausrechenbar macht und man sich gucken muss, wie weit das ausgeht. Ähm, übrigens Parker StatsO War at StatsO War und auf Twitter äh, must follow. Ähm, was der jede Woche dafür kostenlos raushaut an Predictions, an Analysen, an eben genau diesen, diesen Graf Grafiken, die sind so herausragend. Ähm, ich. Es ist ein bisschen kompliziert, aber man kann ihm ein Bier kaufen. Äh, ich mache das immer einmal im Jahr, schicke schick ihm ein Bier und äh, ist auf jeden Fall lohnt. Er macht alle Partien, die wirklich im Call Football-Formel lang sind, die er da komplett durch sein Programm rasseln lässt und liegt damit oftmals wirklich äh, sehr richtig und sehr nah an dem, was am Ende auch rauskommt. Spannender Follow sollte man auf jeden Fall in seiner Liste haben. Ähm, und ich muss auch sagen, es ist für mich, also diese 2,5 Punkte, die Texas Tech da gerade favorit ist, das ist für mich ein reines Toss-Up-Game. Also 2,5 als Heimteam sagt das sowieso, dass Baylor auf einem neutralen Feld mit 0,5 favorisiert wäre. Äh, man gibt immer so drei Punkte dem Heimteam, aber das ist wirklich ein Toss-Up-Game. Also da kann ich wirklich, glaube äh, habe ich keine Ahnung, in welche Richtung das ausschlagen soll. Weil Beide Mannschaften haben ihre deutlichen Stärken. Sie haben ihre Schwächen. Ähm, ich, wenn die, wenn shape in dem ruhigen System, in dem kontrollierten System spielt, spielen kann, diese Partie über, sehe ich da Baylor ein bisschen im Vorteil, die komplette Partie über. Aber wahrscheinlich mäßig ja, es ist wirklich spannende Partie. Ich bin gespannt, wie das sich am Ende ausdrückt.
0: Ja, absolut. Also, da kann man schon mal wach bleiben um halb zwei.
1: Ja, für mich ist es dieses Wochenende so, ich die einzige Partie, auf die ich habe eine Chance abzuschauen. Deshalb, äh, ja, ähm, ihr merkt, das war die letzte Partie des Wochenendes, die mir zufolge die Woche Texas mit der -Week, äh, aktuellen Hochrechnungen zufolge hat Texas zur Halbzeit die, die Führung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sie am Ende noch, noch, doch noch verliert. Ähm, und Kansas die Woche mit der Bayweek. Genau,
0: genau. Ja, ich glaube, dann sind wir auch durch, Lukas, oder? Hast du noch irgendwas anzumerken?
1: Für Nö, die Woche ich bin für die Woche so ziemlich durch. Ja, dann bleibt mir erstmal an der Stelle nur zu sagen, rate, subscribe und ähm, followers und in diesem Sinne hockey